0: TechSounds presenta, con su permiso. Soy Alejandro Puari, politólogo, liberal, demócrata, optimista y emprendedor público.
1: Soy Beata Boina, una polaca en México, intentando comprender ese país tan maravilloso y tan complejo al mismo tiempo.
2: Hola, soy Héctor Villarreal, me dedico a finanzas públicas.
3: Soy Carlos Elizondo, obsesionado por el crecimiento de la gobernabilidad. Con su permiso. Con su permiso.
2: Con su permiso.
1: Con su permiso.
2: Hola a todos. Con su permiso. Quiero que el día de hoy platiquemos sobre un tema que,
0: al menos para mí, es bien controversial. Probablemente es su forma de advertirnos que no está pensando en hablar de Bolivia, pero bueno, adelante, doctor. Lo dices muy bien, Alejandro. No estoy
2: pensando en Bolivia, que creo que va a ser comentado... En muchos, en muchos lugares y a lo mejor no nos salvaremos de, de decir un par de cosas, pero hay un tema que está ocurriendo en México que ha volado relativamente abajo del radar. Tenemos un gobierno federal que busca centralizar muchísimas políticas públicas, muchísimos programas, muchísimas acciones. Todavía más curioso, y para confundir a la opinión pública, cuando centraliza, habla de federalizar. Entonces, es. realmente, ¿de qué estamos hablando? Y esto va desde programas de infraestructura, programas de seguridad, programas de salud. Creo que puede cambiar la forma en que entendemos la política pública en este país, para bien o para mal. Entonces, con su permiso,
0: los invito a que platiquemos del tema. Me parece muy relevante. Fíjate que yo ahorita me gustaría escuchar ¿Cuál de los temas en particular ahorita traes en mente, de los más urgentes en la agenda nacional? Pero creo que, en fin, como saben eh, quienes nos escuchan seguramente, eh, quizá no, eh, pues yo tuve una participación eh, en distintas posiciones del gobierno del presidente Calderón, eh, sobre todo en, su segundo, en la segunda mitad del sexenio, en temas de seguridad. Y una de las partes que me tocaba hacer ahí, como secretario del Consejo eh, de Seguridad Nacional y posteriormente como Secretario de Gobernación era tratar de ver cuáles eran algunas de las cosas que estábamos haciendo bien, cuáles estaban funcionando menos bien y hacia el cierre del sexenio tratamos de implementar algunos incentivos adicionales para que estados y municipios trabajaran en temas de seguridad, un fondo para infraestructura, también eh, unos subsidios eh, contra... Eh, digamos, logros que pudieran ir avanzando los estados, subsidio para la policía acreditable que echamos a andar, y era justamente pensando en distintos mecanismos de incentivos para tratar de alinear la participación de estados, municipios y federación en política de seguridad. Y hoy día, cuando me preguntan, una de las cosas que no funcionaron en nuestra gestión, creo que, aunque estos no fueron malos intentos, sin duda no le pudimos dar eh, con la cuadratura al círculo de coordinación, es decir, en una federación como la nuestra, en particular en el tema de seguridad, creo que algo que por lo menos en ese entonces debatíamos mucho y creo que no le atinamos exactamente a cómo lograrlo, pero creo que estamos lejos de estar eh, mucho mejor en esa materia, era a la alineación de incentivos cuando hay jurisdicciones empatadas entre eh, federación, estados y municipios y cuando ves eh, educación, cuando ves salud, cuando ves seguridad, cuando ves prácticamente la enorme mayoría, si no es que la totalidad de las políticas públicas eh, esenciales para nuestro país, pues dependen de eso y me da la impresión de que no estamos mucho mejor que lo que estábamos hace unos ocho o 9 años.
3: A ver, yo creo que el signo es centralizar, como bien decías tú, en casi cualquiera de los temas que importan, la estrategia es centralizar. Pero al mismo tiempo, con una par de características que me parecen muy extrañas. Una es Quieren centralizar, pero no están queriendo o no tienen el dinero para en la práctica poder dar ese servicio con los recursos que cuestan. Y dos, vamos al caso del horrendo asesinato de la familia Levarón, hasta donde me quedé yo en las notas de prensa, la fiscalía no ha querido atraer el caso. Si hay algún caso de crimen organizado, es ese. Claro. Pero hasta que yo me quedé, en se dio una información más reciente, querían que lo resolvieran las la autoridades locales. La Entonces, esta tensión entre yo quiero centralizar los recursos, las decisiones, pero quiero dejarte los problemas. Es, por supuesto, un modelo inviable políticamente hablando, inviable en términos de políticas públicas. Pero que se ha dado tu expertise, que te metes a cada una de las líneas del presupuesto. Cuéntanos cómo ha ido modificándose la cantidad, la proporción del presupuesto que ejerce la federación, y por eso le llaman federalizar luego, porque es regresar a la federación, sí. versus eh, lo que ejercen directamente las entidades ahora respecto al pasado, no como en monto, sino en proporción. ¿Tienes ese dato?
2: Sí. Ha habido, ha habido una disminución considerable que, que se vio desde el paquete económico pasado, Sucedió porque básicamente desaparece casi la mitad del ramo 23. Para la gente que nos escucha, a diferencia de los otros dos grandes ramos del gasto federalizado, que es el 28, de libre disposición, las participaciones, y el 33, donde básicamente se paga educación, salud y algo de seguridad que si llega etiquetado, el 23, lo que no tiene que ver con subsidios energéticos, tenía la característica que llegaba para convenios muy discrecionales. Entonces, ahí fue el primer apretón. Ahí ¿Qué fue tipo el, de convenios? Saneamiento financiero o apoyo a reestructuración de pasivos, todo que sin querer queriendo hubo por ahí un año donde tuvo 80 100 mil millones de pesos, esos dos componentes, que la verdad
0: era donde se aceitaba el aparato. Sí. Entonces era el dinero que se utilizaba para de alguna manera eh, eh, gasto dirigido a nivel municipal o a nivel estatal que permitiera garantizar una coalición, que ese es un dato interesante. En la historia de los presupuestos en México, desde que tenemos democracia, uno esperaría, bueno, pues hay congreso dividido, quizá el presupuesto no se va a aprobar por todos los partidos. Es exactamente al revés, el arreglo ha sido eh, históricamente universalista, es decir, todos los partidos votan a favor porque, como bien decía Héctor, para todos los partidos había la disposición presupuestal para atender a sus clientes, sean estas municipales o estatales o de programas en lo particular o de temas específicos. ¿no?
2: Sobre todo en los últimos años. Así fue, que, que fue donde se vio que esa bolsa era muy conveniente para lo que decías. Pero la tienen mayoría, no los necesitan. No lo necesitan y tampoco tienen dinero. Entonces, donde hubo algo que. No, que, que es muy importante, donde hubo algo sin que pegó. Pero sin dinero. Ahí fue, ahí fue la, primera, la primera trasquilada. Después empiezan a suceder otras cosas. Llamó la atención en este paquete económico. Como le bajaron los derechos de utilidad compartida a Pemex, la recaudación federal participable cayó. Entonces, es la primera vez como en. 12, 13 años, que las participaciones caen un poquito en términos reales. Pero además, muchos proyectos que solían bajar otras secretarías a estados y municipios, en este paquete brillan por su ausencia, con contadas excepciones. Por eso la queja de los alcaldes, por eso los gobernados que hubo estos alcaldes que hasta gaseados salieron, y que, que fue un tema que, te, que también se tendría... Que, que, poner, que poner ahí sobre la mesa. Ahora, hay una cuestión de fondo que es muy políticamente incorrecta, pero que hay que discutir. El país, si considera las alcaldías de la Ciudad de México, tiene cerca de 2.480 municipios, muchos de ellos completamente inviables. Desde, sí. desde
0: el punto de sí. vista fiscal. Sí.
1: Sí. Entonces, Mira, yo tengo aquí una... Porque yo vengo de un país unitario, vengo de un país unitario, Polonia, gran mayoría de los países en el mundo son países unitarios. Uh -huh. De hecho, tenemos como 30 federaciones en el mundo, México una de ellas, con modelos muy diferentes se puede decir de implementación. ¿no? En cuanto al funcionamiento práctico, hay casos como México, Estados Unidos, varios otros en América Latina, hay casos como Federación Rusa, como Alemania, Bosnia-Herzegovina, o sea, hay como varios modelos de implementación. Ahora bien, el objetivo fundamental es mejorar la gobernabilidad, o sea, que los ciudadanos que estén, digamos, un país tan grande como México, pues puedan tener acceso más fácil a diferentes políticas públicas. Y en ese sentido yo creo que, bueno, la vida de la Federación, de México como Federación realmente en la época democrática no es muy larga es el punto fundamental. O sea, estamos aún a mi modo de ver un periodo de aprendizaje que nos está demostrando que esa federación no tiene gran capacidad de solucionar realmente los problemas que viven por ahí en diferentes municipios, en diferentes lugares. Ahora bien, si no tienen de capacidad de solucionar, pues quizás mejor convertirse en un Estado centralizado. Ya sé que desde el punto de vista de un mexicano es algo inaceptable. bueno, eso es un poco <risa> lo
0: que está pensando el gobierno en muchas de estas eh, decisiones, es decir... Ahora, la paradoja es que les alcanzaría la mayoría constitucional para intentarlo, ¿no? Bueno, ya están cerca, pero, pero por lo menos en lo fiscal y en lo presupuestal, en esas andan. En términos de salud, así lo
3: explicaron. Es decir, la descentralización de los sistemas de salud llevó al robo del Seguro Popular. Como estos señores no son confiables, vamos a recuperar lo que en su momento fue una facultad nacional, pero no tienen claro pues, cómo van a poder Utilizar la infraestructura existente, que mucha de ella es de los propios estados. Entonces tienen ahí un, un galimatías enorme. Lo que tú dices es, es completo y cierto. Sí.
1: Ahora bien, ¿hasta qué punto esa solución, digamos, sería mejor que la que pues, está planteada en, en la Constitución mexicana? La, cosa ¿no? es que
3: la historia de este país es tratarlo de volver centralizado en la Constitución, llevó a guerras civiles. Así la solución en el Porfiriato y en el PRIISMO fue mantenemos la ficción federalista, pero centralizamos lo que importa. Entonces, no le toques a la federación, porque eso enoja a las élites locales y usa esta lana como mecanismo de interlocución con ellas, para dar y quitar, etc. Y yo creo que ese es el modelo que trae el presidente López Obrador en la cabeza. Con la enorme dificultad de que las demandas de bienes públicos han crecido de forma enorme, la costumbre que algunos ciudadanos adquirieron, aún del del seguro popular, resolvía problemas que, pues, ese fondo catastrófico que permitía a las familias con una enfermedad tipo cáncer acceder al financiamiento para su tratamiento. Y además, pues, como decías tú, Héctor, no tiene el dinero. Para nada más, si arrumpa, no hay país grande como es el caso de México, en población y territorio, que se pueda gobernar unitariamente. Así es. Polonia es un país grande, pero es chico sí, respecto es a México. Sí, es pequeño, sí. Y bueno, si Francia es quizás un poco más. todos los otros países sí. eh, grandes, Brasil, Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, la India, la propia China, que es un modelo político muy centralizado, tiene unos espacios de autonomía regional importante, porque por eso se inventaron las federaciones, como mecanismo para resolver la enorme distancia que hay entre el presidente de la República sentado en la Ciudad de México y el presidente municipal de quién sabe qué pueblo en la Sierra de Oaxaca.
1: Sí, pero estos años han demostrado claramente en México que no hay esa capacidad de resolver esos problemas. no Entonces, el modelo pues, se necesitaría mejorar. La federación es una solución de alguna forma pues aceptable y yo creo que si se produce la centralización, pues la verdad es que se podría percibir claramente como un atentado a la democracia y es así ese, como... Es
0: que ese es el punto. Para ese mí ese es, el, es punto. el punto. A ver, aquí, aquí hay como tres variables que habría que optimizar. Y, y creo que cuando, cuando Héctor nos dice, bueno, este es un dilema, está pensando en la optimización de una de ellas fundamentalmente, que es cómo generamos buena política pública. Y ahí sí. me gustaría escuchar qué crees que es lo que debiera de hacerse en este momento. Pero la verdad es que esas no son las dos variables que se están optimizando primordialmente. Eh, la primera, creo yo, o una de ellas, pues es… ¿Qué es viable políticamente? ¿Para qué me alcanzan los votos y los equilibrios de poder con los gobernadores? Si es que son importantes o no, eh, pero para asegurar que esto sale en las leyes y en el presupuesto. Y la segunda variable es que ¿cuál es el modelo político que trae el gobierno en la cabeza? Y claramente para mí lo que hemos estado viendo es un modelo eh, durante los dos primeros gobiernos de este siglo que era un modelo sí federalista. De dispersión del poder, de compartir el poder. Y esta, pues digamos, ahí sí está un sello de acción nacional en el gobierno de Fox en el gobierno de Calderón, de sí, bueno, tratar de controlar política pública, pero reconociendo dispersión de poder. Y en el PRI nunca ha sido ese el caso, nunca han pensado así. Entonces, no fue ese el modelo de gestión de gobierno de Peña Nieto y mucho menos de López Obrador, que es un PRI como de los 50-60, clarísimamente con vocación autoritaria. Entonces, eh, pues en ese galimatías estamos ahorita y creo que la gran paradoja es que tienen el poder, les alcanzan los votos y va a acabar siendo un desastre de policy, que además está muy orientado a este modelo autoritario que pues no tiene sentido, no es que sea muy funcional. En fin, tiene muchos riesgos y probablemente hablemos de eso más adelante, pero, pero no es funcional en un país tan complejo y tan diverso como el mexicano. pues, ¿no?
2: Y tra traemos una bronca incluso de diseño institucional. Que, que esto trasciende al gobierno de López Obrador o, o los anteriores, incluso en el orden constitucional, a lo que se deben dedicar los estados, para mí no está claro, a diferencia de lo que ocurre con los municipios, que son funciones muy específicas, las de los estados se prestan para una gran ambigüedad. Entonces, ahorita Carlos nos hablaba de lo que está pasando en la discusión en salud, pues podemos terminar con un problema de selección adversa muy grave. ¿Por qué? Porque ¿Qué es eso de selección adversa? Selección adversa. Los que te dicen que sí son los que están peor. Los que eh, quieren entrarle al pacto. Los de la que federación. quieren entrarle a un club de ese tipo.
0: Pues, entonces, y, y, y entonces hace... la Federación se queda con los estados que tienen menos lana, servicios más insuficientes, cobertura más pobre y te, y te sale más mucho más caro. incluso laborales, ¿no?
2: Por supuesto. Y con un marcado, con un marcado sesgo regional, entonces nace salud, quiénes son los primeros, los que dicen, A ver, sabes pero, que ¿sabes yo sigo. ¿sabes
0: que, doctor? Perdón la interrupción, pero eh reto a nuestros compañeros de la mesa ya porque a nuestra audiencia no, no me voy a atrever a eso a que, nos tenga, a que tengamos claridad de cómo está la discusión en salud porque incluso tú te has quejado por Twitter de que no estamos haciendo el escándalo que debiéramos de hacer eh, bueno, no fueron tus palabras no pero que, en materia de lo que está pasando en salud pero ayúdanos, danos una síntesis de un par de minutos de qué está pasando en términos de política de salud que genere estos perversos incentivos de los que estás hablando
2: Nace un nuevo sistema eh, que ahorita se le conoce como el INSABI, con todo que es Instituto Nacional nadie para, sabe? para el Bienestar. Nace Y nace este instituto y en principio iba a ser como que un sustituto del Seguro Popular. Uh -huh. Pero también, cuando originalmente se plantea, la idea era llevar servicios de salud, a la población más pobre del país, que por X o Y razón no tiene cobertura efectiva. Después fue esta idea de, no, más bien vamos por el Seguro Popular, después se habló de que eventualmente debería conducirnos hacia una universalización de los sistemas de salud. Pero por lo pronto, lo que, lo que, está, lo que, lo que viene en la ley, pero de una manera sumamente ambigua, es la absorción de los sistemas estatales de salud. ¿En qué sentido ambiguo? O sea, ¿no es obligatoria? No queda claro en la ley. O sea, de que. Porque hay artículos que una lectura diría. Y, a él, ¿sabes y por que eso
0: es? te refieres a lo de selección adversa.
2: Sí, claro. Hay artículos, justo, hay artículos donde pareciera que es voluntario, hay artículos donde se deja entender que, que puede ser voluntariamente a fuerzas. Incluso por ahí, cuando se estaba discutiendo esto en el Congreso, algunos diputados se quejaban y creo que con mucho sentido técnico, de que también podría haber muchos chantajes. Ah, ¿no quieres participar en un sistema de este tipo? Pues no te voy a certificar clínicas, no te bajo claro. recursos, de aquí a que te peleas conmigo. Hay una gran capacidad de chantaje. Y el problema es que los estados que primero quieren entrarle, por eso la selección adversa, es quien tiene peores sistemas. Estados, que tienen sistemas de salud con deficiencias, pero que funcionan más o menos, dicen, es que tu piso está muy abajo para mí. No me sirve. No me sirve ahorita, me tienes, me tienes que ofrecer más. Y es un sistema que llega sin salud, incluso con unas cuestiones de gobernanza sumamente ambiguas. Déjame, básicamente... Déjame saltar ahí
3: a dos, perdón, a tres temas bien importantes. Primero, el grueso de nuestro sistema de salud, el más importante, que es el IMSS, uh -huh. digamos, es centralizado en la medida que las oficinas están acá, pero tiene unas delegaciones, ta, ta ta debería atender a todos los que no fueron funcionarios públicos en un mundo ideal, pero con un mundo de tanta informalidad donde tantos mexicanos no cotizan en el seguro social, Entonces eso es lo que ha llevado a que los estados tengan que tener un sistema de salud propio. Recordemos que el seguro popular se hizo para eso, para aquellos sí, que no estaban asegurados ni en el IMSS, ni en el otro gran sistema nacional que es el Iste, que es solo para los empleados de la federación, o sea, del gobierno eh, central, del gobierno nacional, y que algunos estados tienen sus versiones de Istes estatales, ¿no? Y queda ahí un espacio de gente muy grande que no tiene nada. En la primera promesa que hizo el presidente López Obrador fue vamos a centralizarlo todo. Es decir, no solo voy a centralizar regionalmente, voy a centralizar políticamente lo que hoy existe IMSS en una sola entidad, porque vamos a ser como Dinamarca, que creo que fue el estado que usó y Dinamarca, como Inglaterra tiene un National Health Service, un sistema único que provee todo el servicio de salud, el financiamiento es otro tema, provee todo el servicio de salud uh -huh. para los ingleses yo creo que ahí se atoraron con de repente vieron que eso no era viable, no se podía pagar, tenían unos problemas jurídicos gigantescos, entonces decidieron centralizar la parte que no está en los sistemas de salud tipo IMSS que existen en el país.
2: Es correcto.
3: Y empezaron con un pacto que el gobernador, los gobernadores de muchos de los estados del sur fueron firmando con el presidente, que fue su primera gran medida, sí. yo les voy a dar la salud. Y de repente me contaba un amigo que está metido en esto, pues firmaron, qué padre, va a ser el gobierno. De repente el secretario de Salud se dio cuenta que no podía hacer nada con el hospital regional de, o como se llamara, de Villahermosa, porque jurídicamente sigue siendo propiedad del Estado, el trabajador pues, está adscrito ese, a ese Estado, pero yo tengo ya la responsabilidad de dar el servicio porque firmé con él. El... No se habían fijado en todas las implicaciones organizacionales, laborales y de otro orden. Y entiendo que en este instituto lo tratan de resolver pero quedan infinidad de cabos sueltos. Sí, que o sea, yo creo que, que también
1: habría que añadir que aparte de imss y existen muchos otros sistemas de seguridad. Sí. O sea, de hecho es hay sistemas claro. compuestos sí, estatales, pero aparte de eso, PEMEX tiene su sistema de seguridad, el claro. Ejército tiene su sistema de seguridad y muchas otras instituciones tienen sus propios sistemas de que seguridad. Que son caros. Son caros, ineficientes y. Pero tienen un
3: porcentaje pequeño de la, de la población. población.
1: Eso sí no cabe duda, ¿no? Pero, pero, en este en este contexto, o sea, la particularidad del sistema mexicano es un sistema muy atomizado, o sea, dividido en treinta y tantas, cuarenta uh -huh. unidades que eh, sí había esa propuesta muy interesante de centralizarlo y convertirlo en uno para no duplicar gastos, para evitar pues, esos, esas pérdidas que en caso de instituciones que se ocupan de lo mismo, básicamente, pues, pueden tener, pueden tener ese, ese tipo de problemas. Y sí, los modelos europeos en ese sentido yo creo que son muy viables y muy interesantes, pero es una labor que exigiría pues, una preparación y una planificación estratégica mucho mayor. Estratégica ¿no? mucho mayor ¿no? Con ese Instituto Nacional de Salud y Bienestar se está intentando solucionar básicamente los problemas de salud para la población eh, informal, o sea, los que no están, digamos, formalizados básicamente. Y es como unas instituciones de lo que había antes, o sea, al fondo yo creo que no va a haber una gran, gran diferencia no, perdón, en cuanto a la atención. Hay
3: una gran diferencia, porque antes el responsable de la ejecución eran los estados. Y la descentralización de los servicios de salud empezó con el Prismo, no por buena onda, sino que ya no podían. La primera descentralización fue con Miguel de la Madrid en el sistema de salud y la de la educación fue con con Salinas. ¿Por qué? Porque esa centralización a un país ya de 125 millones de habitantes ahora es muy difícil imaginarte que desde aquí, no, bueno, es lejos de acá en Tlalpan, el sector de salud va a poder decidir qué es como se debe administrar cada uno de los hospitales del país. No, el tema fundamental
1: son las compras de los medicamentos, ¿no? Sí, Básicamente, es o sea, eso es uno de los puntos, yo creo, claves en este sí, tema. Eh, y la pero, centralización... Pero, pero el punto, no para, para terminar minutos, rápido, no, para es
3: el, el reto enorme es que antes había un hospital propiedad del Estado en cuestión, que era financiado a través del Seguro Popular para probar una serie de servicios médicos, y en este modelo, no saben cómo, pero ese, ese hospital va a depender del instituto directamente, y ya no del gobierno del Estado, con las complejidades de los contratos colectivos de trabajo, que no son los mismos, y lo que hemos visto cuando se juntan sistemas laborales, es que acaba dominando el más caro, el claro. más amplio, y entonces tiene unas implicaciones presupuestales que no creo que hayan hecho, todos sí.
1: O sea, al fin y al cabo es un parche, o va a ser un parche, como muchos otros en muchas políticas públicas, que probablemente no va a cambiar de forma sustancial la vida de un paciente no, que los está
0: fuera de salud de nuestro país. Exacto. Todos dicen que no va a ser un parche, sino que va a ser un desastre.
2: Bueno, y tiene unas implicaciones presupuestarias enormes. Hicimos hicimos los cálculos y para que algo de ese estilo funcionara ahorita antes de una transición demográfica, tendrías básicamente que doblar el presupuesto del sector salud, pasar de los 2.5 del PIB que tenemos a más de 5.
0: Entonces, a ver, explícame, doctor, ¿por qué, ¿por qué están haciendo esto? O sea, es decir, no queda claro que les vaya a costar menos, un poco por lo que dices tú, eh, no queda claro que tengan muy bien definido el objetivo, que fuera un objetivo muy certero, y lo más probable es que en el mejor de los casos va a pasar lo que nos dice Beata, que es que va a ser un parche y para la gente el servicio va a ser más o menos igual de malo. Pero el riesgo es enorme. ¿El ¿Cuál riesgo? es el propósito entonces? Yo, de verdad, la única explicación que le doy es que es parte de un proyecto político de control. Eh, en este caso, como en otros aspectos de este proyecto político, pésimamente planeado, que probablemente va a traer como resultado una peor ejecución, y sufrimiento de muchas personas. Pero, pero entonces, digo, igual estoy equivocado, pero a mí me suena que es nomás eso, esta idea de decir mejor yo lo controlo y cómo con este mecanismo, uno, dos, ¿quién se ha beneficiado políticamente del Seguro Popular? Pues fundamentalmente el PAN y en algunos casos de administraciones estatales el PRI, quítaselos. Pero si no es eso, ¿qué es?
2: Yo creo que la idea de fondo no era mala. Incluso, hay mucha controversia entre expertos internacionales si los sistemas de salud deben de estar centralizados o descentralizados. A diferencia de educación, sí hay evidencia de que tiene sus ventajas, algo que parezca, no le quiero llamar un solo sistema, pero algo más, algún, algo más integrado. Y, y Incluso vienen unos nuevos modelos bien interesantes de redes de sistemas que se hablan. La idea original no era mala. Pero aquí hubo dos cosas. Hay mucha necedad presupuestaria. Está esta idea de ¿Necedad que… ¿Necedad
3: o necesidad?
2: Necedad, bueno, hay las dos, necedad y necesidad. Porque <ríe> la necedad viene en el sentido de esta idea de que con arreglar la corrupción en compra de medicamentos van a salir recursos para pagar un sistema de este tipo. Toda la evidencia está ahí en contra. O sea, se necesitan sustancialmente más recursos. Y se necesitaría un diseño, una planeación, que no se vio. Para una cosa de este tipo, lo que quieres hacer probablemente sería un esfuerzo de planeación de dos años. y, y La pura planeación. La pura, la pura planeación. digo Estás hablando de cambiar un sistema de 128 millones de personas en teoría. entonces Y hay otro en el corto plazo que yo siento que les atrajo que es el
3: Seguro Popular fue generando, en su lógica de seguro, un financiamiento para las enfermedades catastróficas de quienes no están asegurados en el insu en el ISTE. ¿no? Y ese dinero ahí está para que se pueda ir usando. Y Hay entiendo que el instituto se lo va a quedar y lo va a gastar en lo que quiere. Estamos hablando de 80 mil millones de pesos que
2: les van a dar algo de margen en el corto plazo, ¿o no? Pues para el arranque. Pero, pero realmente del tamaño de lo que estamos hablando te serviría para, para darle un primer impulso, no más de eso. Y en el presupuesto de este año... No hay una discusión de cómo financiar algo así. Eso llama mucho la atención. Estás aprobando la ley, pero… ¿No aumenta para, el presupuesto? Para estas cosas, no. Básicamente sube para IMSS y para ISTE. Sí se dice que pueden agarrar 40 mil millones de pesos de, del Fondo para Gastos Catastróficos, que te daría como que un arranque. Eh, Esto viene en la ley, pero ¿y después qué? Y ahí es una discusión que tenemos que tener. Ahora, de la mano de lo que está pasando en salud traemos problemas similares en educación, en infraestructura, yo creo que unos gobernadores muy indecisos, y, y la solución que se está volviendo la típica es, pues vamos a tener que ir a una convención nacional hacendaria.
0: Cierto. Pero de eso se habla desde hace décadas y nunca se ha dado. Y cuando se dio salió muy mal, ¿verdad? de todo.
2: Pero yo creo que no nos salvamos, pero, pero va, va a ser, Alejandro, yo creo que una noche de cuchillos largos. O sea, una. ¿Por qué? Porque muchas de las discusiones, y, y aquí creo que hay riesgos de que se nos resquebraje el pacto de coordinación fiscal. Hay muchas cosas que. que... Cuéntanos de ese pacto, que no creo que sea muy conocido. ¿Cómo está estructurado ese pacto de coordinación fiscal? El pacto de coordinación fiscal es básicamente la idea de que los gobiernos estatales y municipales se dieron potestades fiscales, entonces por eso reciben participaciones. Esto es todo el ramo 28. Y por el ramo
3: 33... O sea, el ISR y el IVA, que, que son los dos grandes impuestos que recauda la federación. Y, y el IEPS. Y el, el IEPS general... en la constitución lo podrían recaudar los estados. Sí. Y hubo un pacto para no tener muchos impuestitos y entonces en los 70s esa facultad se le da a la federación. 7080, la sí. federación... Entonces recauda, recauda todo, impuestos todo eso y, y lo distribuye. Pero hay estados que dicen, yo pago más.
2: De lo, que me, de lo que me regresa sí, que realmente en la práctica no son, no son tantos y ahí hay un problema que tendremos que discutir en otro programa de cómo calcular eso porque están estas amenazas de los gobernadores de yo me salgo déjenme dar un spoiler, no se puede ¿Por? <risa> eh, no tienes quien calcule precios de, trans, de transferencia, el andamiaje de los mismos estados, o sea, simple y sencillamente te dirían tú cobra más, pero yo no te regreso nada. Bueno, o sea, pueden
1: ir aprendiendo de España, ¿sabes? Eh, y hay consecuencias eh, sí. que, que estamos viendo. Tiene que haber una,
2: una, discus una discusión que se tenga ahí, pero caray, Alejandro, ¿cómo la ves que va a seguir?
0: Mira, yo pienso que estamos en un momento que cuando empiezas a ver la suma de las decisiones del gobierno y los efectos que están teniendo en la población. Educación tiene una característica, llevamos muchos años con muchos intentos en materia de educación, yo creo que el actual es el que va a tener peores resultados, pero lamentablemente buenos o malos, los efectos de cambios en política educativa, casi todos son de largo plazo, y cuentan en particular en educación básica en nuestro país, también lamentablemente, con un colchón, y es que... Cualquier cambio que hagas se va a ver en, el, en, en un mediano plazo, pero además es probable que incluso si es mejor o peor, no va a ser muy diferente o ligeramente mejor solamente por cobertura que la de los padres de familia. Entonces ahí hay un cierto colchón. Pero en materia de seguridad y en materia de salud, si las cosas salen mal, el efecto es desastroso y de manera muy inmediata. Ya ahorita hay quejas y críticas muy concretas por acceso a medicamentos y a tratamientos que están saliendo mucho más que lo que salían en el pasado. Eso por un lado. Y por otro lado, en este equilibrio de lo, del que hablábamos, de qué es lo que funciona en términos de política pública, qué es lo que te alcanzan los votos y qué es tu proyecto político, creo que sigue dominando un proyecto político con una intención autoritaria hegemónica. No sé qué tan, qué tan profunda sea esta intención, pero claramente ese es el modelo de centralizar. Y creo que esa sigue siendo la variable fundamental que impera y que hace pensar en esta necedad presupuestaria. ¿Es que no te va a alcanzar? No importa. ¿Es que lo tendrías que planear con más tiempo? No hay tiempo. Eh, es que y creo que lo que está en riesgo a la hora que pensamos en las cosas de esta naturaleza es no solamente un resquebrajamiento del pacto fiscal. Yo creo que no sería difícil que en el momento en el que se empiezan a profundizar estas tendencias haya un rompimiento más fuerte desde el punto de vista regional en nuestro país. Es decir, gobernadores de Bajío, Centro, Occidente, Norte, van a decir, oiga compañero, ya párele, ¿no? Y creo que sí quisiera cerrar con el caso boliviano, más allá de si le llamamos a lo que está ocurriendo, golpe de Estado o no, claramente eh, las Fuerzas Armadas han tomado un papel protagónico en sugerir la renuncia de un presidente que ya era autoritario, que había estado violentando la Constitución y que acabó por robarse las elecciones, eh, pues sí queda claro que cuando hay esa intención tan profunda de seguir centralizando y manteniendo el poder en una sociedad relativamente compleja, no es tan fácil. Y creo que eso es lo que sí estamos viendo allá, eh, más allá del debate pueril y penoso en el que están metidas algunas de nuestras autoridades sobre cómo le llamamos a lo que está ocurriendo allá. ¿no?
1: Yo creo que estamos viendo en México al menos una improvisación en cuanto a las políticas públicas. Se ve claramente que el gobierno tiene intención de hacer cambios sustanciales, fundamentales, pero no tiene capacidad de ejecutar este, este plan. El caso de, de la política de salud es un... Es un, un ejemplo, yo diría, eh, muy visible en ese contexto. La licitación que se hizo en junio, por ejemplo, de los medicamentos, pues en el 60% de las claves se quedó desierta precisamente, fue un desastre. Hay problemas con, con la distribución de los medicamentos precisamente por diferentes medidas que se han tomado. Ahora otra en diciembre, veremos cuáles son los aprendizajes. Pero en fin, la improvisación es lo que predomina. Ahora bien, no cabe duda que en un momento determinado la gente también se puede hartar y es lo que precisamente el caso de Bolivia nos demuestra, o sea, no se puede centralizar, no se puede, digamos, abusar de la Constitución en ese sentido. Y efectivamente, o sea, es una triste lección nuevamente, porque la historia de Bolivia del siglo XX y prácticamente lo que va del siglo XXI es la historia de los intentos fallidos de fortalecer la democracia. Veinte años de regímenes militares, varios presidentes que tuvieron que finalizar sus presidencias con anticipación bajo presión de la población y finalmente 13 a 14 años del gobierno de Morales que acaba de esta forma y obvia, obviamente eso no sirve en absoluto ni su manipulación de las elecciones ni lo que está pasando ahora para fortalecimiento de la democracia en este país, o sea, yo creo que seguiremos viviendo los próximos años en Bolivia esa inestabilidad política y nos quedan seguramente unos pocos días para ver si fue o no fue un golpe de Estado, queda por ver quién realmente se quedará en poder y cómo se, eh, cómo se eh, determinará el futuro electoral en este país?
3: Pues solo subrayaría lo que ya se dijo, mucho poder para centralizar, todos los votos para lograrlo, no tienen el dinero, no parecen haber planeado para tener las capacidades para ejecutarlo, y eso para la población es una pésima noticia, porque los gobernadores se van a lavar las manos, van a decir yo ya no tengo la responsabilidad, lean la ley, y el gobierno federal va a decir... Pues no puedo, no tengo, ayúdame. O sea, Vamos a ver un sufrimiento importante en estos dos temas que mencionó Alejandro, seguridad y salud, por un diseño que, cuya lógica es fundamentalmente política y que no está haciendo cargo de las complejidades de esa política pública en concreta, cuál es el marco óptimo dado de dónde venimos, que no, no lo estamos, puedes nunca borrar, dónde estamos, cómo se ha hecho... Y cómo en el margen se podría mejorar sin este esfuerzo tan disruptivo, creo yo, que va a ser en términos de lo que proveen estas políticas.
2: Pues con su permiso, nos quedamos con muchas cosas sobre la mesa. Nos escuchamos próximamente.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con Su Permiso, Alejandra
2: Molina. Y postproducción, Max Pérez.